0: Еще такой вопрос был. Доводилось ли с Арминуи или Павлом Лепилкиным, что начинается подкаст, идет запись, а потом все идет вот вообще не по плану, и получалось...
1: Да. Собственно, это очень часто такое бывает, да.
0: Что ни на одном дыхании записывается там, полтора часа или час что все равно какие-то моменты вырезаются и естественно, перепроговариваются.
1: Естественно, это мало то Это такая тонкая работа, которую никто никогда не знает. О том, что тут на самом деле это такое мошенничество, потому что сколько раз уже такое было, что люди говорят просто полную ересь, какой-то аутизм, и ты это аккуратно вырезаешь. Лишние фразы, вздохи, сопения. Все это когда не надо правиться, точнее, когда не должно звучать, но все убирается, и человек слышат, как будто бы все нормально. Ну что, дорогие друзья, здравствуйте! В эфире очередной выпуск медицины на кухне. Сегодня у нас в гостях Марк Волошин, студент шестого курса, который примечательный тем, что входил в первую сотню подписчиков медача. Я до сих пор помню тот веселый вечер, 31 октября 2013 года, когда я пустил во все связанные с Росгиму паблики информацию о том, что открылся очень веселый ресурс и. Там среди первой сотни людей, которых там не осталось, был человек по имени Марк Волошин. Вот, он перед вами.
0: Всем здравствуйте. Да, я с ностальгией вспоминаю те времена, когда никто ничего не знал и даже не мог представить, во что это, конечно, выльется. Это и до сих пор в голове не укладывается.
1: Когда ты там только оказался, я помню, что ты хотел создать кружок, посвященный космической медицине. О,
0: Боже! Да,
1: именно. Слушай, можешь сказать пару слов про это, пожалуйста?
0: Я сразу скажу, что я полный шизоид. Мне постоянно возникают какие-то мысли, идеи, которые в большинстве своем не имеют никакого продолжения. Да, конечно, мне тогда очень интересовал космос. Я не знаю, мне вот Просто это направление очень нравилось. Но я поступил в мед, я не знаю, как так получилось, и меня все продолжало туда тянуть. А потом смотрю, есть какая-то точка соприкосновения. Что-то космическая медицина, что-то там проводится, какие-то испытания, мне было все интересно. Я тогда еще верил, что ЭГЭ это вообще это способ заглянуть в наше сознание. В общем, был очень наивным, и когда немного окунулся в глубь этой всей тематики, понял, что... Только там ничего интересного оттуда выжить нельзя, перспектив особо нету, и лучше сконцентрироваться на чем-то другом. Но да, была такая веха. А что
1: было такой поворотной точкой, которая изменила твое восприятие?
0: Нет, скорее всего, просто я посмотрел, наткнулся на что-то новое, посмотрел: опа, есть какие-то Science Это все был первый курс, э, очень насыщенный первый курс. Были КВН, были Science Slam, были да много всего, и просто оно затихло. А, нет, вспомнил. Тогда же был этот кружок, э, на котором и тебе доводилось быть старостой этот э, медицинской биологической физики. И в таком случае я там стал старостой, и я не хочу ничего сказать про этот кружок, но я рад, что мы с ним закончили.
1: Я помню, у меня там были презентации про лазеры в медицине, я использовал там слайд с лазерной винтовкой из Fallout 3, это я запомнил точно. Кстати, ну почему у космической медицины нет перспектив? Мне кажется, они очень даже есть. Или ты скорее про кружок?
0: Я про наших российских реалиях, что люди узнают что-то интересное, новое, но это не будет иметь никакой практической пользы для их дальнейшей жизни, карьеры. Потому что, нет, если действительно речь будет идти не о работе где-то на Байконуре, а где-то за рубежом на Западе, то, может, да, кто-нибудь, да, и выстрел бы к Илону Маску в команду. Но в большей мере мне казалось, что есть куда более интересные и важные вещи в этом мире, чем что-то нечто абстрактное и непонятное.
1: А какими кружками ты еще руководил, помимо того, что сейчас ты вот онкологией занимаешься? Вот До этого вот в промежутке с первого по 6 курс было еще что-нибудь?
0: Да, вот первые два, может, три курса. Это была медицинская биологическая физика. И на первом курсе случайно я там оказался. Я вообще ничего не понимал в медицине. И э, я стал там старостой. И есть какой-то действительно полезный опыт. Я благодарен людям, которые помогли мне там первые первой публикации, в науке, в статистике первые знания я получил. Но дальнейшего развития там быть не могло, поэтому бразды правления были переложены на другого первокурсника. Так этот кружок, он и ходит от первокурсника к первокурснику по традиции.
1: А чем вообще вы там занимались?
0: Там до сих пор люди верят, что ЭГ это, это замечательный диагностический инструмент, что, ну, в общем, кафедра еще не выросла из э, советских времен. Если посмотреть на ту атмосферу, что там творится, так можно сказать про большую часть, наверное, нашего университета, но настоящей науки там, конечно, не видно. У нас же в стране очень много имитации науки, и там это, как по мне, достигла апогея. То есть идут публикации, но вот когда ты задумаешься, а какая практическая польза каждой из этой публикации, что это может дать клиницистам, ну, ты разводишь руками. Так зачем тогда тратить время на то, что не имеет никакой пользы, ну, по сути, никому?
1: Ну, не всегда ведь публикации должны именно нести какую-то пользу, которую ты можешь сразу увидеть. Иногда ученые просто о чем-то вот докладывают. Во многих журналах, причем в очень престижных, они вот эти репорты отсылают, что вот мы это обнаружили, и все. Не, не обязательно же, что там будет что сразу вот практическое применение.
0: Да, но проблема в том, что ведь эти статьи, эти журналы, их никто и не читает. Да, есть фундаментальная наука, это все бесконечно важно, но там этого не было, как по мне. Я не хочу, конечно, обидеть людей, которые посвящают всю свою жизнь работе на этой кафедре, но, как по мне, есть направления куда более интересные и перспективные.
1: А кроме медицинской биофизики что-нибудь еще было?
0: Нет. Благодаря, опять же, этой кафедре были публикации, были, было все вот как раз в рамках этой имитации науки, что в конечном счете позволило мне перевестись на бюджет. Я бесконечно благодарен, конечно. лайфхак, ребята, запоминайте всем этим людям. Но, как я и сказал, какого-то дальнейшего продолжения ну, быть не могло. А как ты попал
1: на кружок по онкологии? Расскажи, пожалуйста.
0: Это был, было начало пятого курса. Я Тогда даже не представлял, что буду заниматься онкологией. Мне тогда неврология также затянула до этого пару лет, потому что это же мозг, это же тайны. Ну, опять же, изучив немножко это направление, я понял, что именно в рамках э, Ростова тут тоже нет толком никакого развития. Поэтому... Я обратил внимание на то, что наиболее перспективно именно в Ростове – это онкология. Потому что у нас есть не онкология, это, это совсем другой уровень, это науки, клиники в Ростове. Поэтому я свое направление выбрал не потому, что я всегда мечтал стать онкологом, а исходя из того, что вообще у нас вот тут, что у нас есть, чем можно работать, где можно работать и где нет той самой профанации, о которой я так всегда беспокоился.
1: То есть ты не захотел уезжать, допустим, в Сеченово, в Арниму, а решил попробовать
0: здесь? Да, конечно. Я смотрю, есть такое хорошее учреждение. Действительно, это федеральный уровень, и по оборудованию... Ну, не мне тебе рассказывать, поэтому я как бы и хотел перебраться поближе к месту, где действительно есть наука где высокий уровень медицины. И пока нисколько об этом не пожалел. На
1: момент, когда ты пришел туда, что там было с кружком?
0: Там был староста, сын э, заведующего нейрохирургии. Ничего не могу сказать об этом человеке плохого. Он проводил заседания. Заседания были, на них разбирались доклады. Ну, В какие-то моменты людей было... Достаточно. в какие-то там под Новый год приходило там 2-3 человека. Ну, кружок жил своей жизнью. И действительно, благодаря тому первому году, что постоянно я мог выступать на этих заседаниях, я и начал все больше и больше погружаться в онкологию. То есть именно благодаря тому, что можно окунаться не просто читая, переваривая информацию, А делая это с целью донести эту информацию другому человеку, сам процесс обучения пошел ну, гораздо эффективнее.
1: То есть ты считаешь, что именно таким способом, когда ты кому-то что-то рассказываешь и и объясняешь, что ты намного легче погружаешься в определенную специальность или проблему?
0: Да, потому что нельзя просто вот взять, я хочу стать онкологом и начать просто ночами читать книжки. Но оно, к сожалению, у нас так не работает. Тут нужна и морковка на палке, и хорошая, хорошая мотивация в виде кнута чтобы действительно начать что-то изучать, и чтобы у тебя это в мозгу оставалось. Во-первых, да, это будут устные доклады, когда тебе необходимо переваривать тонны информации, чтобы вот донести вот ключевое какое-то зерно истины. Также это наука. Там много есть путей, чтобы ты не просто это читал, и у тебя это все вылетало, а чтобы ты именно работал информацией, и тогда она остается у тебя в голове. А что
1: является морковкой, а что кнутом?
0: Морковкой – это само осознание, что, блин, ты разобрался в этой проблеме, у тебя уже есть, у тебя в чек-листе закрыта, например, э, какая-нибудь одна нозология, скажем это так, в онкологии, и ты идешь дальше по этому чек-листу. И таким образом ты понимаешь, что именно если один, второй, третий раздел так проработать в онкологии, в итоге ты какой-то более-менее базовый уровень уже будешь иметь знаний, чтобы двигаться дальше. А кнутом? Кнутом как раз это, если ты облажаешься, если ты не сможешь успеть в сроки, ты криво-косо сделаешь доклад, или даже так, ты сделаешь Средний, посредственный доклад, и для меня это тоже был кнут. То есть э, просто там напихать текста на слайды и там, из какой-нибудь там статьи ваковской и пару каких-нибудь смешных картинок, не знаю. То есть, плохая работа. Для меня это и был кнут.
1: А тебе не кажется, что для многих людей морковка является возможность каким-то образом скостить себе обучение, там получить э, автомат на экзамене или вообще баллы для ординатуры и прочее?
0: Да, на младших курсах как раз э, сессия, экзамен — это и является мотивацией на э, работу в некоторых кружках. Но это, наверное, своя специфика в каждом университете. Э, да, ординатура — это тот, же, та самая, та, тот, тот самый кнут, который и заставляет людей идти на старших курсах. Но если бы эти люди шли, конечно, не на шестом курсе в ордина... на наш кружок, а значительно раньше — у них был бы уже другой просто уровень знаний, они владели бы уже другой информацией и не сидели бы со стеклянными глазами, порой на некоторых заседаниях. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, что э, приходили э, на заседания не на каких-то там, поздних курсах, а как можно раньше, даже если ничего не понимают, но с, со страстью в глазах, что хочется, что интересно.
1: Вот. Можно ли заинтересовать аудиторию, которая только ради балов пришла туда?
0: Да нет, конечно. Хотя это сложный вопрос. Быть может, человек пришел просто потому, что бал, или просто ну, не знал, как провести свой вечер, посоветовали. А потом смотрит, да, это что-то интересное, это непонятное, но, но это интересное. И начинает все больше и больше погружаться. Так ведь тут же не только работа с информацией, Главное в кружке – это общение с живыми людьми. То есть, Во-первых, это общение внутри кружка. Далее – это уже общение с клиницистами. И это именно и завлекает все больше в эту пучину.
1: А как происходит общение внутри кружка? В чем вообще смысл и как это организовано?
0: У нас заседания, конечно, больше в таком официальном стиле проходят. Прошел какой-то доклад которые мы с докладчиком постарались максимально емко, интересно и понятно подготовить. И происходят какие-то вопросы по самому докладу. Но самое основное интересное неформальное общение, оно начинается либо после заседания, либо до заседания, либо уже вне заседания при живом личном общении с каждым участником кружка. Ну и... Дальше развивается у всех по-разному.
1: А что вообще является официальным форматом кружка и неофициальным? И бывает, что они совмещаются или превалируют какой-то из них?
0: Я еще ни разу не видел официального формата, но неофициального формата, потому что у нас присутствует обычно кто-то из врачей, из преподавательского состава, кураторы, которые, скорее всего, не смогут вписаться в этот неофициальный формат. И... А
1: что вообще это значит неофициальный формат кружка?
0: Ну это как у, вот у вас проходят, может, в Медаче какие-то неофициальный. Я даже не знаю, как у вас это правильно назвать. Ну, ты понимаешь, о чем я? Да. То есть... <смех> у него не,
1: у этих вещей нет названия. Вообще, оно, наверное, называется лектории. Но я знаю, что лектории это не корректное название. Это означает помещение для лекции. Но оно как-то так а, при, приживой, что я не могу от этого отказаться. Я просто подсмотрел. Это было в 2017 году у всяких там... Курива Гутенберга и прочее. Ну, лекторий Куривки Гутенберга 2, ну, а, ну, типа, они так мероприятия называют интересно. Но оказалось, что это означает помещение, но отказываться уже от этого никак нельзя. А, но в то же время, вот официальный он... Там шутить нельзя, например, или что? Какие-то рамки накладывает эта официальность? Или чем это отличается от неофициального? То есть чего нельзя делать на официальном кружке?
0: Нет никакой четкой границы. Просто все общаются, как общаются. Ну, Неофициальный формат это действительно формат медача. И зачем нам делать какое-то неофициальное, если есть уже вы? То есть все наши люди, докладчики, активисты, они же могут спокойно прийти и выступить в в любом формате у вас на ваших мероприятиях... Но мы
1: очень редко делаем мероприятия, а у вас там буквально каждую неделю или каждую-две, или сколько раз?
0: Ну, у нас каждый месяц в среднем получается. А мероприятия научно-популярные, они в Ростове есть, да, не только вот в Медаче, сейчас у нас там есть мероприятие Non-Science Fiction, например тоже научпоп, есть э, курилка Гутенберга, ну, есть разные мероприятия, где человек, если он хочет э, выступить в неформальном общении, то может это сделать.
1: Что ты будешь делать, когда ты поступишь в ординатуру? Ты передашь кружок
0: достойному человеку? Это, это моя боль. Я не знаю, потому что в прошлом году куратор решил, был другой куратор, и он сказал, что вот ты будешь, ты будешь старостой. И, и и круто, и что. Но как в этом году сложится, я себе даже не представляю. Потому что есть действительно у нас, кто на кружок ходит, у нас много сильных. Есть. В общем, я не знаю, как это все развернется. Пока что это моя боль и нерешенный вопрос. Я не знаю, кто принимает такие решения. Куратор. Может, кто-то сверху захочет какого-то определенного студента поставить во главу кружка. Тут нет никаких правил, просто уже по факту будет смотреться, а кто может. Кто кто бы лучше всего проявил себя на роли старосты.
1: Я вижу, что ты вложил ну, достаточно значительную часть своей души. И я вижу, насколько тебе тяжело дается сама мысль, что ты можешь перестать быть к этому причастным. И все же, за это время, пока ты там находился, какие ты сделал меры, чтобы сделать этот кружок действительно интересным?
0: Сразу скажу, что я, наверное, плохой староста, потому что я всегда недоволен своей своей работой по факту. Мне бы хотелось как можно больше туда времени вкладывать, чтобы было, может, больше заседаний, было, может, больше научной активности у каждого участника. Но проблема основная, что люди пропадают, и я с этим не могу ничего сделать. То есть если была мысль, вот человек выступил с докладом. У меня была такая идея, что человек не может не просто выступить с докладом, что вот все, он тему для себя освоил, и какую-то часть он донес аудитории, но что он может э, дальше эту тему преобразовать в какую-то свою научную деятельность, потому что он уже вот в этой узкой теме, он уже хорошо разбирается, все, можно приступать к следующему этапу. И и от них действительно есть обратная связь, что да, круто, ведь не так сложно сделать просто какой-то литературный обзор и отправить его в АК. Но по факту они исчезают, то есть вроде договариваешься с врачами, там пообщался и, и, и все. И, и я не знаю пока, что, например, делать с этим. И по итогу оказывается, что активистов их э, остается не так уж много, как кажется на первый взгляд.
1: Вот представь, у нас есть активист, который уже закончил обучение, и он ходил много на кружок, он приобрел определенные навыки, и как бы ты видел его будущее в идеале, чтобы он этими навыками пользовался?
0: Ну, во-первых, у него будет не только навыки, знания, у него будет и связи. Ведь, возможно, главная задача кружка — это нетворкинг. Это чтобы человек мог начать сотрудничать с клиницистами, по какой-то уже определенной теме. И обладая уже всем этим, он может в этом же учреждении продолжать ординатуру и развиваться как специалист.
1: То есть ты видишь кружок как некий клуб, который как вот в старинных университетах находится, что позволяет как бы образовать горизонтальные связи с разными людьми. И человек, который находится в этом кружке, он получает, если он все делает правильно, он получает такой бонус, который позволит ему очень быстро находить нужных людей и уметь общаться с ними.
0: Да, конечно, так изначально и задумывалось, потому что человек, он он хочет в эту специальность, он хочет не просто читать учебники, книжки, но уже хоть каким-то образом участвовать в жизни того учреждения, где он хочет проходить свою дальнейшую ординатуру. И как раз знания, связи, какие-то навыки — это задача кружка, дать этому человеку их.
1: Ну, то есть в идеале кружок должен быть связан с тем конкретным учреждением, где этот человек будет потом работать?
0: Да, конечно. Ну, не конкретным учреждением. Он может интересоваться онкологией у нас, поступить в Питер, в Москву. Ну, тогда
1: связи нивелируются ведь все, по сути. Потому что, допустим, Ростов никак не был связан с Петербургом, и когда то переехал в ординатуру, и мне никакие знакомства здесь не помогли абсолютно.
0: Оно интересно получается, вот пример из личной жизни, что в прошлом году довелось благодаря своему кружку съездить в Москву на одну конференцию в третий мед Евдокимова онкологическую, и там начинаются каким-то образом уже развиваться одни, вторые, третьи связи. Да, конечно, хорошо, когда у тебя уже есть знакомство в том учреждении, где ты ходил на кружок, чтобы там дальше уже продолжать ординатуру. Но он может стать трамплином и не только в Москву, в Питер, но куда-то и повыше. Ну тогда
1: кружок должен каким-то образом посылать студентов на конференции или что-то еще подобное, потому что если он становится такой вещью в себе, то это бесполезное занятие.
0: Да, но это все происходит индивидуально. То есть... Вы, вы
1: посылаете на конференции или что-нибудь делаете?
0: А, на самом деле это хороший вопрос. Были бы люди, если бы я тебе рассказал, сколько у нас есть активистов, у которых на данный момент есть публикации? Сколько? Я могу назвать тот 3-4 человека, которые вот, действительно они сейчас что-то делают, что-то работают, при том, что людей ходит значительно больше и пока что с этим делать, ну, непонятно. То есть при этом они даже находят как-то связи порой вне кружка, то есть постфактум узнаешь, что человек, он уже тут закрепился, он с кем-то познакомился, он с кем-то сотрудничает каким-то образом. Ну, кружок лишь является подкреплением или путем возможным наведения будущих мостов.
1: Но тут проблема в том, что порог вхождения достаточно низкий в кружок. То есть мы не можем от таких людей избавиться. То есть, ну, нет же экзамена для того, чтобы вступить в кружок или какое то собеседования, там, я не знаю. То есть человек просто приходит, и ты, в принципе, ничего не можешь ему сделать, если он там не дебоширит, я не знаю. Ты же не можешь сказать так, ты ходить не будешь больше. Ну, я не знаю. Или можешь?
0: Нет, конечно. Это свободное посещение. Возможно, косвенно является таким вот порогом вхождения – это уровень твоих начальных знаний. То есть мы все-таки стараемся давать не азы на самих заседаниях, а уже что-то более серьезное, более интересное. Но если человек пришел, и ему ничего не понятно, а более того, он не хотел бы действительно это понять, получить этот самый базис, то такие люди как раз естественным образом и отваливаются.
1: Вот ты говоришь все время о связи с клиницистами. А что насчет связи с исследователями и научной работы вообще? Может ли кружок быть связующим звеном между студентами и наукой? Настоящей именно.
0: Да, конечно. Только проблема в том, что все равно необходим какой-то базовый уровень знаний. То есть в... был случай, что я вот говорил, что да, действительно, можно заниматься и у нас наукой. Но меня неправильно поняли. То есть обычно это все в личном общении на эти все мосты наводятся. А так студенты напролом пошли в лабораторию молекулярной онкологии и сказали, что вот мы хотим. Ну и, конечно, им сказали до свидания, потому что это напролом, оно, к сожалению, так не может работать. Ну и действительно у тех людей не было каких-то базовых знаний о методологии вот, ПЦР, то есть каких-то вот вещей, которые действительно им пригодятся в той самой
1: практике. Может быть, стоит как-то это организовать? А не просто говорить, идите подойдите в лабораторию, или просто говорить, занимайтесь наукой. Может, как бы централизованно организовывать, допустим, какое-то практическое занятие в лаборатории, например. То есть, допустим, отобрать нескольких, нескольких людей, которые действительно разбираются в этом. Я не знаю, каким образом отобрать. Может быть, тестом или общением. И... Но в любом случае это как-то сделать. И потом эту группу небольшую, заинтересованных людей повести. Но уже договорившись предварительно с этой лабораторией, конечно.
0: Но эта мысль хорошая потому что у нас например было посещение там биобанка, вот, хотелось бы еще посетить наш виварий, но тут, опять же, непонятно, если будет людей очень много, как это все правильно организовать, потому что там строгий очень сам режим.
1: Но мне кажется, в простом посещении особого смысла нет. Мне кажется, угу. тут куда интереснее устроить какую-то практику, например, но ну, чтобы и детишки, студенты, они сделали, вот старость наступила, да, ребята... Твенти сикс, е ролд думер, как говорится. Вот чтобы студенты они взяли и, допустим, выдели провели Пср, например. Или что-то подобное, то есть, какой-то может быть не очень сложно, или даже еще проще, просто поработали с дозатрами, например, если это кружок с этим связанный, и все это будет за счастье. То есть какие-то простые манипуляции, но в то же время а, практика ориентированы. Потому что, мне кажется, отпускать их так а, в плавание, что, мол, дети занимаетесь, мне кажется, это ни к чему хорошего не, не приведет. Во-первых, их никто радужно не встретит, а во-вторых, как бы и сами они не будут заинтересованы, они а столкнуться с этой а, угловато реальностью, они разочаруются и в результате мы этих людей потеряем. Я считаю, что если делать подобное, то нужно, чтобы люди, они приходили в какие-то места, где уже была предварительно договоренность, что это будет происходить и какие-то минимальные знания у них, может быть, для этого были, а может быть и нет. Но главное, чтобы это было заранее согласовано и они как бы в такие некие аквариумные рамки попадали, из-за которых они не могут выйти, но они в этом аквариуме могли бы что-то делать. Вот.
0: Ты прав. Нужно, правда, еще подумать, а кто будет нести за это всю ответственность, если все вдруг не пойдет по плану.
1: Ну, а с другой стороны, если их просто отсылать, а кто несет ответственность в это, если будут просто приходить?
0: Ну, если просто приходить. Ну, еще вопрос в том, что, насколько большая это будет группа. Гораздо проще, действительно, вот одного человека в одно место посоветовать о том, что ему там интересно, другого в другое. То есть э, все равно у нас их не так уж много, а действительно людей, которым это все было вот действительно интересно.
1: На многих кружках люди также выполняют какие-то работы или даже ассистируют, например, как на кружках по хирургии.
0: Люди много да, спрашивали про ассистирование, работу как в качестве среднего медицинского персонала. Но я тогда им рассказываю про то, как проходит ординатура в рамках неонкологии, что вот там за два года студент, но ну, уже ординаторы могут во всех отделениях, по всем операциям, все посмотреть с головой, что сейчас, может, не имеет смысла делать то, что вы все равно увидите в дальнейшем. Но у тех ординаторов, у них порой не хватает каких-то базовых знаний первое время при общении с врачами. И наша задача как раз дать эти самые базовые знания. Поэтому я не думаю, что в этом необходима спешка.
1: То есть это как э, набор минимальных знаний, которые они могут потом всегда использовать? То есть вы закрепляете им фундамент?
0: Да, фундамент, который невозможно получить за одну курацию. Сколько она? 10 дней, две недели идет по онкологии. При том, что информации целый океан. Поэтому наша задача, вот просто чтобы человек хотя бы банально понимал, что вот трипл-негативный рак молочной железы, это то-то, то-то и не смотрел стеклянными глазами, когда слышит про какие-то там PDL, 1 маркеры, чего-то там. То есть это наша первоначальная функция.
1: А тебе не кажется, что это иногда были слишком узкие темы, которые непонятны многим людям, которые приходят к вам?
0: Да, это есть такая проблема, что действительно, вот сейчас на прошлом заседании совместно с кружком по тонатомии, где в основном студенты 2 третьего курса, они пришли И им было, наверное, очень многое непонятно, потому что мы заваливали все молекуляркой. Да, это действительно интересные были онкомаркеры и прочее. Ну, Тема заседания была иммуногистохимия. Но многим это было непонятно, потому что вот как раз у них не было самого этого базиса. Что делать, как решать эту проблему, неизвестно. Потому что одним может быть тогда скучно, другим, наоборот, непонятно. Но пока мы хотим брать планку повыше, чтобы те людям, которые непонятно, но которые действительно хотят в этом разобраться, им можно помочь уже за кадром, за за заседанием в личном общении показать, что вот есть такие-то, такие-то источники, тут все просто понятно рассказывают. И ты с человеком пообщался, показал, что как, и смотришь, действительно, он продолжает ходить, видимо, продолжает э, развиваться, и у меня есть надежда, что, возможно, через некоторое количество лет они действительно тоже станут не только старостой кружка, но и хорошими, сильными онкологами. А как совмещать
1: баланс между азами и сложными вещами, потому что приходят люди разной подготовки, и, соответственно, им разные вещи будут интересны и понятны? Вот такой очень коварный, может быть, вопрос.
0: Ну, мне кажется, все равно нужно продолжать ходить. Да, будет первое время непонятно, но что-то же все равно будет понятно. То есть человек будет проходить один, второй, третий раз, он будет наполнять свой мозг какой-то информацией, у него будут возникать вопросы. Услышал там про хайпек, а что это, а что это? Пошел в интернет посмотреть. А что это? Хайпек ⁇ это гиперборическая... В общем, когда в брюшную полость с целью лечения карнсероматоза брюшной полости вводят какой-то химиотерапевтический агент с повышенной его температурой, чтобы как раз при повышенной температуре этого вещества... Ну, происходил сам этот эффект. То есть, это местная такая.
1: А какая температура его?
0: Ну, ты спросил. Я не знаю. <свят> это нужно <свят> <ложное свят> посмотреть.
1: Слушай, я а, по-моему, это может быть даже странное очень ощущение, когда у тебя в животе что-то очень горячее.
0: Нет, оно в меру. Ну, то есть, градусов 40. Я сейчас просто боюсь сказать какую-то цифру, и меня закидают.
1: Есть... Ребята, не закидывайте в комментариях. А вы какие-нибудь даете entry-level темы, то есть, допустим, чтобы обучить новичков, которые пришли?
0: Ну, мы... Сделаем ссылку на «Медач». Есть уже такой ссылка в закладках у меня, набор статей, что... Ой, вот... да ладно, не надо. Серьезно? Друг, смотри, вот есть такие-то публикации. там Начиная с это, второго поколения «Холмэкс of Кайнца». То есть, почитай это для начала. Потом...
1: «Библия, Новый Завет».
0: Да. Потом есть еще каналы на YouTube «Росонка Веба», например. Там, или Ней Петрова, где есть просто отдельные, но очень хорошие лекции по общим темам. То есть посмотри, там уже специалисты весь подмет переварили в доступном понятном русском языке. Ну, тоже будет не лишним. И так потихоньку
1: то есть, entry-level, лекции вы не делаете, да? Или какие-то доклады, которые позволят войти в курс дела, ну, как бы, ну, объяснить, допустим, что такое там сигнальные пути или основы какие-то другие?
0: Нет, обычно те, кому это интересно... Они
1: уже и так знают.
0: Они, если не знают, они слышат какое-то слово, они зайдут на заседание, там, где-нибудь его себе запишут или сразу в Google вобьют, посмотрят. И это же все равно процесс не моментальный, что человек пациент знает онкологию.
1: На твой взгляд, люди сейчас э, работают с информацией лучше, чем 6 лет назад, когда ты только поступил?
0: Возможностей стало значительно больше. Но процент людей, которые, которые действительно работают с информацией, мне кажется, он не изменился. Да, благодаря тому, что появились новые инструменты, стало значительно проще работать с информацией, получать доступ ко всему, что тебе нужно, ко всем статьям через SideHop, ко всем. А
1: рассказываешь про него студентам?
0: Естественно, первое заседание оно и было посвящено.
1: Типа как найти статьи, да, ребята?
0: Да, то есть даже на первом заседании, не помню, ты присутствовал или нет, на том, где было как раз сведение про доказательную медицину и вообще по всем источникам, которые вы можете использовать. Нет,
1: боюсь, что нет, меня тогда не было. Да,
0: в общем, по... после того заседания, чтобы этот доклад, он не ушел в никуда, ну, была написана статья, которая действительно потом узнал, что людям помогла работать с информацией, там, например, для создания своих докладов, либо же для поиска информации для научной работы.
1: Ты бы хотел заниматься больше наукой или больше клиникой? Вот давай, раз ты упомянул научную работу.
0: Я сейчас даже не до конца определился, куда я иду. Мне бы, конечно, хотелось все-таки стать онкопатологом. Но это уже как сложится с ординатурой. Тут бренд хотел... Не
1: рассматриваешь у школу онкологии? Нет. Почему?
0: Ну, потому что мне сказали, что это только Москва и Питер э, в нашем онкоинституте. институте.
1: А ты бы не хотел переехать?
0: Нет, я уже корнями осел тут. Мне очень нравится Ростов. Тут действительно есть уже учреждение с тем уровнем, который, который необходим для успешной карьеры.
1: Почему онкопатология? Почему вообще-то тебя заинтересовала онкология? Ну, я не думаю, что только из-за онкоинститута. Мне кажется, это еще какие-то личные причины и какой-то интерес к этой специальности, направлению даже, огромному направлению там с тысячами вариантов развития.
0: Сложилось точно так же, как у меня изначально сложилась онкология. Я посмотрел на несколько шагов вперед. А что? Нет, я вообще
1: про онкологию имею в виду, не только онкопатологию. Почему онкология вообще?
0: Почему онкология? Потому что у нас есть такое учреждение. А кроме? Кроме. Ну, потому что это вторая причина смертности. По некоторым данным. Первая. И это действительно... А, да, ладно. Из глубоких вопросов рак желудка моей бабушки в несколько лет назад. Возможно, это... Почему возможно? Это меня и подтолкнуло, наверное, рассмотреть онкологию в качестве... А потом, да, сложилось, что смотрю, у нас есть такое крутое учреждение, как не неонкология. Смотрю, да, действительно, тут очень много всего интересного. И закрутилось, завертелось там.
1: А все-таки почему онкопатология в дальнейшем? Ты хочешь именно заниматься морфологией и фундаментальной частью больше, чем, допустим, ну, таракальщиком быть или прочим?
0: Хирургию никогда не рассматривал. Это просто почему-то мне это не интересно. Онкопатология, потому что это наиболее востребовано. То есть посмотрел, а после того, как я закончу ординатуру, где будет интереснее всего и где будут лучше всего возможности. Ну, и если в другие специальности там есть слишком большой конкурс и еще не факт, что ты устроишься именно вне онкологии, то в онкопатологии есть большой дефицит кадров. Это одна из причин. Вторая, что там э, очень высокий уровень на данный момент оборудования всех возможностей, и планируются большие перемены в лучшую сторону, что из хорошего сделают еще лучше, каким-то чудом. Поэтому мне всегда нравится, когда есть развитие, а не стагнация, в то место, куда я иду, и это и послужило снова выбора.
1: Каким должно быть отношение к кружкам и написанию работ студента, который еще не определился в своей специальности, например, на первом, на втором на курсе, может, даже чуть постарше,
0: Ну, во-первых, писать научные работы на самом деле это довольно просто. То есть, если это какой-то литературный просто обзор куда-нибудь в АК, это же просто взять какую-то хорошую публикацию. Куда-нибудь в Медач. Это просто перевод, компоновка уже готового материала. Даже если у вас слабый английский, вы заодно его подтянете. То есть не нужно порой с нуля ничего писать. Если это какая-то экспериментальная работа, то тут же не нужно сразу окунаться в эту пучину непонятного и проводить какой-то эксперимент. Тут также все начинается опять с написания этой литературной части, как литобзора по этой теме. И сразу вы можете написать примерно статью, полностью готовую, прежде чем вы возьмете, не знаю, там, пипетку в руки. И после этого уже вы будете точно знать, какой у вас дизайн исследования, что вам может лучше изменить, что хуже. Вы сразу столкнетесь с тем, что, а что нужно будет по статистике делать, потому что статистика — это, возможно, просто темный лес для многих студентов. Они на нее забивают, делают какую-нибудь выборку с десятью, 15 пациентами, допустим, а потом смотрят, что по статистике у них ничего не работает. То есть все, если продумать на начальном этапе, то потом оказывается, что работа научная – это довольно-таки просто.
1: Я, кстати, хочу заметить, что студенческая наука — это не обязательно какие-нибудь вестники странных академий, и странных городов, а, допустим, мой хороший товарищ и друг — это Илья Калинин, который из Москвы, который сейчас в нескольких лабораториях, у него был опыт, и несмотря на то, что он далеко еще не окончил университет, у него сейчас планируется публикация в достаточно серьезном журнале, так что, мне кажется, студент вполне это может делать. И мне кажется, кружок должен давать ему возможность это делать, то есть направлять его туда, давать ему ресурсы для взаимодействия, потому что если студент просто придет, допустим, я хочу тут написать работу по такой то теме, ему же в отделении или там в лабе просто пошлют его. Может, будет просто никто, а тут фактически он будет уже как... То есть кружок, как бы, это такие люди, которые за него поручаются и говорят, что да, это нормальный парень или нормальная девушка, которая это сможет сделать. Ну а если вот смотри, вот студент приходит э, в университет или в академию, у него глаза разбегаются, потому что очень много кружков. А как выбрать, куда идти, куда не стоит идти на начальных курсах, и куда пойти можно, и наоборот, куда лучше идти
0: пораньше? Конечно, лучше везде походить, даже первый курс посмотреть, вот везде на каждом кружке пообщаться со, со старшекурсниками, какие кружки они советуют. То есть Мне тогда на младших курсах уже сразу, помню, говорили, что вот ты сюда не ходи, ты сюда ходи. И просто посмотреть несколько вариантов, кто тебе больше понравится, уже ходить на него в частности. То есть тут только, наверное, перебором и общение с более старшими коллегами.
1: А если ему нравится направление, но кружок дохвый, там какие-то странные люди заходят и странные люди его ведут?
0: Есть, кстати, такие кружки, и обычно такие люди, которым нравится направление, они становятся его сразу старостами. Порой вот моментально. Это твоя история, да? Это не моя история. Это история, например, гигиены Потом, конечно, да, они страдают, что направление интересное только им и с посещаемостью проблемы. Но действительно, они могут уже толкать какие-то, они могут воскрешать какие-то, вот как ты сказал, дохлые кружки.
1: А что нужно делать, чтобы сделать дохлый кружок интересным? Вот, допустим, вот ты приходишь, и ты хочешь стать старостой, да, ребята, это для вас, которые сейчас слушают, которые когда-нибудь так смогут, надеюсь, сделать. Вот что нужно сделать, и чтобы сделать кружок максимально интересным, ну, или хотя бы минимальными интересами, таким заплывшим паутины там и прочее, чем он обычно является?
0: Ну, во-первых, это должна быть, наверное, клиническая база, уровень той кафедры, того учреждения, на базе которого ты это все делаешь. Если это все-таки какая-то, не буду называть конкретные примеры, но кафедра, которой сторонятся все студенты, то маловероятно, что ты сможешь действительно все-таки воскресить его. Ну, это мое личное мнение. Вам нравится какой-нибудь кружок по физкультуре? Вот врач по ЛФК – это ваша мечта. Но на этот кружок всех толкают либо силком, либо сама кафедра с плохой репутацией. То ну, что вы тут можете сделать? То есть зачем вам именно быть руководителем кружка, на который никто не хочет ходить? Не потому, что даже порой какая-то кафедра плохая, ну просто потому, что никому это не интересно. Всем интересна какая-то более клиника, там, или что-то более прикладное, например, я не знаю. Ну, то есть, если на ваш кружок не, не интересно никому уходить, то вы можете развиваться в этом направлении не в роли старосты, а просто в, как специалист, как ученый, ну,
1: Многие люди говорят, что там нужно ходить на некоторые кружки там чуть ли не с третьего курса. А если человек этого не делал, то что ему следует делать дальше? Если он не делал, но все-таки потом понял, что, допустим, я хочу стать онкологом или другой другой специальностью, но он не ходил в кружки. Насколько это будет критично и будет ему мешать по жизни дальше?
0: Ну, Можно на самом деле из шестого курса, хоть в середине шестого курса пойти на кружок по онкологии. Это никогда не поздно, действительно. Просто более усердно погрузиться во все это океан информации и достаточно быстро можно получить тот самый фундамент. На самом деле информации не так уж и много, чтобы получить тот самый базис. Я не думаю, что есть какая-то проблема в том, что да, желательно, чтобы человек как можно раньше пошел уже на кружок и окунулся в ту область, которая ему интересует. Но если ну, не сложилось у него, например, с какой-то специальностью до этого, и он понял в последний момент, что его интересует нечто другое. Ну, ничего страшного. Да, я вот еще о чем хотел поговорить. Ты начинал тему о том, что студенты, бывают приходят, И у них не складывается работа с с врачами, с учеными. И порой неизвестно, кто в этом виноват. То есть еще хотелось сказать, сказать, что нужно всегда представлять, а что вы можете дать тому человеку, врачу, с кем вы работаете, которые тратят все-таки драгоценное время на таких, как вы, которые очень часто просто исчезают. Это проблема вот у каждого врача, который сталкивается с свежим новым студентом. То есть они постоянно исчезают, и это не вина врачей, что действительно они уже порой не обращают на вас внимание. Просто нужно всегда понимать, а что вы можете ему дать. То есть Для этого нужно приобретать какие-то полезные навыки. Например, меня в свое время очень выручила статистика. То есть, закрыв полностью вопрос статистикой, овладев ей, оказалось, что это очень многим полезно и тоже очень э, помогает в нетворкинге. Если же это какой-то навык работы с литературой, с э, англоязычной информацией, это также также очень приветствуется. То есть, э, Полезных навыков, их очень много, их нужно развивать, и тогда вы будете востребованы всеми врачами, и вас будут рвать на части.
1: Назови давай еще раз самые-самые полезные навыки для студентов, которые он прямо должен вытащить из медицинского университета, ну или если он не вытащил, то нагнать прямо в ближайшем будущем.
0: Самый важный навык – это навык работы с информацией, чтобы... Вы хотя бы на каком-то интермедиат уровне владели английским в чтении, и тогда вы можете найти ответ на абсолютно любой вопрос из медицины. Тогда вы можете получить доступ ко всей информации, которая есть на данный момент в медицине. То есть это самый важный навык, и с него нужно начинать.
1: Теперь вспомни вот эти типичные ответы одногруппников, которые, ой, а мы не знали, где информацию брать и прочее, да, вот вот спустя много лет, когда ты понимаешь, что есть Google Score, подмет, там, и ты можешь, и есть еще sci ко всему прочему, и тут такой вопрос, да, мне кажется, вообще он в современном мире даже стоять не может сейчас. Нет, ну, конечно, есть какие-то области, которые не были исследованы, но вряд ли это то, о чем говорят студенты.
0: Кто ищет, тот всегда найдет. Если человеку действительно это интересно, он просматривает, например, Медач или еще что-либо, он неизбежно натолкнется на публикации, в которых будет сказано, где что и как искать. То есть о Сайхабе говорили миллион раз. Если не слышали про Либген, то советовал бы его изучить, потому что если Сайхаб дает вам доступ ко всем статьям на английском языке, то Либген ко всем книгам. И все, этих двух источников, этих вполне достаточно. Все, что что вы хотите посмотреть в PubMed, можно не даже через Google Scala, а через просто обычный Google забить на английском языке, в конце добавить NCBI или PubMed. И все, у вас есть уже возможность посмотреть статьи по интересующей вас теме. Загнать это все через iHub, все, то есть информация перед вами. Осталось нажать «Автоперевод в Google», всего всей страницы и все, и вы можете спокойно читать на машинном русском, который не уступает английскому. То есть это, на самом деле, довольно просто и быстро можно этим навыком овладеть, если будет желание, если будет потребность, та самая морковка на палке и какой-нибудь такой хороший кнут.
1: Можно понтоваться исследованиями перед одногруппниками. Они там обсуждают какой-то препарат и говорят, а ты такой, а вообще-то там нет доказанной эффективности. Вы знаете об этом, да?
0: Я пытался. Это, конечно, не находит одобрения. Ну, учитывая, как часто можно услышать в нашем университете о препаратах или методах лечения, которые не имеют медицинской доказанности какой-либо, то каждый раз делать свои замечания себе дороже. Потому что я Помню, у Никиты Жукова была такая мысль хорошая, что вот вы слышите, что можно, вы слышите какую-то ересь про гомеопатию, в поднимите руку, скажите, что это все не имеет доказательной базы. Была какая-то подобная мысль, я, возможно, перебрал источник, но я не считаю, что это правильно каждый раз вставлять свое слово, если ты с чем-то не согласен. Но если тебя спросят, ты, конечно, можешь ответить.
1: А следующие навыки какие? еще должен взять студент.
0: Я бы очень рекомендовал статистику, потому что это, оказывается, очень востребованный навык, который довольно просто получить. То как
1: есть, его получить?
0: Есть, например, вот самый лучший, онлайн, ну, самый лучший видеокурс на русскоязычном пространстве от Stepik. А, если... ah, Stepik.org. Uh-huh. Да, то есть забить статистика Степик, вы увидите там 8-9 уроков по... А
1: если ты идиот, вот как я, например... Я, я, я понятия не имею, работы нормальной статистики. Это стыдно, тяжело, но у меня было тяжелое детство тяжелая кафедра э, организации здравоохранения, и поэтому, извините, я инвалид, я не понимаю статистику нормально. Вот если вот такой тяжелый случай, я знаю, что это нужно, и нужно знать, что такое хи-квадраты, критерий студента, нормально, что там такое пи и прочее. Если ты в там слаб, что делать? Как освоить?
0: ставить себе спички глаза, вот просто привязать себя к стулу и просмотреть эти 15 часов от степик. Я просто уверен, что... Они на, на русском. На русском, то есть поэтому оно все и удобно. То есть,
1: Ссылку обязательно прикрепим к посту.
0: Да. да, действительно, они дают тот самый фундамент. То есть ты это все законспектировал для себя, чтобы не влетело-вылетело. И все, ты можешь открывать SPSS или что вам больше нравится, ну, это программа для работы со статистикой, вбивать туда свои данные и уже работать непосредственно с тем, что вам нужно. А как
1: вообще со статистикой у студентов, которые там учатся или ходят на кружок? Ну. Я понимаю, да, все плохо, да?
0: (смех) Тут и у врачей, да, у всех, в принципе, статистика, у многих представлений. Вот я посчитал, что у этой группы там такой процент, у этой группы такой процент, все, на этом... То есть без каких-то критериев, вот порой просто процент, для них это уже статистика. То есть без гипотезы нулевой, без ничего. То есть, конечно, у у нас с этим все сложно.
1: Да, я, допустим, понятия не имею, что такое там, метод Каплана-Мейера, например, Ох. о котором я недавно узнал. То есть, хотя, мне, наверное, должны меня об этом были или учить, ну или учили, а я все прослушал. Но, тем не менее, я потом с этим сталкиваюсь и понимаю, это, знаешь, как человек, который вырос не знаю, без какой-то части тела, и он как бы, ему она нужна, он не может и пользоваться. Или, допустим, как, наверное, что-то похоже на амблиопию, когда uh-huh. человек не может, ну, если он в детстве плохо смотрел глазом, например, у него там катаракта была, какая-то травма и прочее, мозг разучивается эти сигналы дешифровать, и потом не может нормально это делать. И тут, наверное, тут то же самое. То есть, если ты дополучил статистику, потом в научном медицинском мире тебе достаточно паршиво живется. Согласен. Тогда почему люди не преподают нормальную статистику в университетах, не делают на нее такой акцент, ведь это настолько важно, то есть это, это все, то есть как бы, ну, ну серьезно. Это это даже дело не в том, что там какие-то супер исследования, я просто говорю о том, чтобы понимать эффективность работы препарата или эффективность работы чего-то, то То есть я не говорю о том, чтобы э, врачи бежали, занимались научной работой, но хотя бы чтобы понимали, что пишется и понимали э, о том, стоит ли доверять этой статье или нет
0: начиная с того, что, почему у нас так с этим все плохо. У нас же на первом курсе по программе...
1: Я помню, была статистика, мне хотелось от нее повеситься. Да,
0: причем в этой статистике там какой-то допотопный этот э, древний критерий Стьюдента, который по таблицам высчитывают. Я, я не представляю, как это сейчас возможно в реальном мире, но они дают не совсем то, что необходимо, причем они не дают, они забивают в мозг насильно И у людей это вызывает отвращение. отвращение. Это это,
1: это мой случай на самом деле, что для меня статистика — это непонятные графики, написанные мелом на старой советской доске. Вот это вот оно. И типа, о боже, нет, только не это сейчас. То есть я воспринимал это просто как наказание какое-то. Мне хотелось побыстрее, чтобы это закончилось, как-нибудь добить и потом все, не вспоминать. Да.
0: В то время, когда она тебе действительно нужна, ты порой просто не знаешь, а где мне найти ту информацию, чтобы понять, как это все сделать. И тут как раз вот необходим тот самый базис в виде того же самого степика. То есть
1: степик может использовать полный придурок, да, который вообще ничего в статистике
0: не понимает, но хочет ей заняться. Он даст тебе полный базис, вот прям по всем... Я бы вот даже потом прикрепил к этому посту одну таблицу, где есть все критерии, которые покрывают 90% твоих потребностей в статистике. И далее, если тебе нужен какой-то конкретный критерий, то есть степик — это понимание. А чтобы тебе что-то конкретно посчитать, ты просто на YouTube забиваешь тот или иной критерий, дописываешь SPSS или в какой программе ты это все делаешь, И там тебе на видеоуроке покажут, что куда нажимать. Ты как мартышка на своем примере. Там первое время все так же повторишь, и все, у тебя есть результат. Но благодаря степику у тебя есть понимание, как это все работает.
1: Хорошо, следующий навык какой?
0: Нетворкинг? Ну, да, конечно, безусловно. То есть это уже будет, наверное, работа непосредственно с врачами и с публикациями. Я даже так бы сказал, это один обобщающий навык – это желание научиться чему-то новому. То есть у врача может не быть времени там изучить какое-то направление, например, digital pathology. А потом так случается, что вот он может тебе показать, что вот посмотри это, это, это. И все. И ты в эту тему полностью погружаешься. Тебе могут дать все, что угодно, предложить изучить это самостоятельно. И вот именно э, любовь к обучению, ну, мне кажется, это тот самый третий навык, который необходим.
1: Ну, любовь к обучению — это не нет Если говорить о нетворкинге, то, мне кажется, это как раз то, чего очень не хватает нашим университетам, потому что, по идее, университет — это такое место, где ты выходишь оттуда полной связи и нужных знакомств. И, кроме этого, еще с людьми из твоего круга общения, которым ты даже поддерживаешь, возможно, даже всю оставшуюся жизнь. Но, к сожалению, по-моему, в российских реалиях это достаточно криво работает
0: ты прав, я случайно перескочил с одной темы на другую. Да, нетворкинг это, это основное, наверное, правило. Ты должен понимать, чем ты можешь помочь этому человеку, чтобы ваш э, союз был взаимовыгоден. И все, и, и понеслось.
1: Ну и плюс, конечно, полезно, что ты знаешь там, допустим, кто где, где работает, чтобы, если что, обратиться. Да. Даже когда сам да. заболел. А что насчет любых к обучению? То тут, мне кажется, достаточно Ну, сложная тема, потому что, несмотря на то, что люди говорят, что вот в меди надо учиться, учиться, страшный мед, височная кость и прочее, люди учатся плохо и неправильно.
0: Да, это сейчас мы говорим о том, а как правильно учиться?
1: А черт его знает, я не знаю, но мы пытаемся как-то гайды показать по предметам, но мне кажется, это так, ну не знаю, капля в огромном море, ну не знаю. А если действительно, мне кажется, что э, вообще весь процесс обучения он неправильно составлен, там слишком большое количество знаний, которые ты нерационально должен как-то применять. Мне кажется, в этом естественно, проблема.
0: Да, тут можно уже вспомнить опыт Запада. То есть, во-первых, нужно продумать мотивацию студента, чтобы не насильно его заставлять учить все подряд, а выработать какой-то подход. То есть зачем тебе та или иная информация может пригодиться? Тогда может оказаться, что тебе вообще не придется забивать голову очень много многим ненужным, чем часто у нас забивают. Нет, конечно.
1: история кафедры.
0: Да, да, я про это.
1: Мне кажется, достаточно просто где-то сделать маленький уголок там, не знаю, там кто хочет, почитает. Если мне нравится какая-то кафедра, я про это прочитаю. Да.
0: То есть, если бы на экзамене не был список вопросов, а был живой разговор, ну да, конечно, может было бы меньше объективности, но тогда студенту приходилось бы, может, изучать гораздо больше полезного для того, чтобы решить ту или иную клиническую задачу. Это уже у меня фантазия пошло. Я не, не могу представлять, как правильно строить процесс обучения.
1: Но в целом, если сейчас взять текущие реалии, то как студенты учиться в них?
0: Лучше всего это, конечно, просто конспектирование самого-самого важного. То есть просто пропускать через свой разум потоки нужной информации, и каким-то чудом она оседает. То есть мы как сами создаем свой мозг в зависимости от того, что туда поступает. И если тратить много времени на то, что тебе действительно нужно э, в этом океане информации, то результат не заставит себя долго ждать.
1: Мне кажется, четвертым пунктом, он будет специфически для студентов медицинских университетов, это общение с пациентом. О, да. Это знаешь, я это понял, когда в ординатуру попал, и я понял, что я понятия не имею, как разговаривать с людьми. То есть дальше анекдотического, на что жалуетесь, я не мог составить разговор. Вот. И несмотря на то, что у нас были занятия, связанные с этим, у нас был предмет, этика, диантология там, везде про это говорилось. Результат нулевой. И что бы ты с этим сделал? Как бы дал возможность человеку за это время научиться общению с пациентами?
0: Ну, Начиная с фундамента, то есть то, что дается нам на кафедре биоэтики, ну, на предмете биоэтика, конечно, имеет мало общего с реальной практикой, то есть я бы советовал на примере онкологии, вот представьте, вам вам необходимо сообщить плохую новость, что у человека рак, и как вы будете действовать в данном случае, и нормальный быть человек, он первое время полез в интернет и сразу бы нашел ответ, что уже существует протокол спайк, где все просто по пунктам описано, как, что тебе действительно нужно говорить, чтобы человек максимально адекватно воспринял эту информацию. То есть сначала бы вот этот все теоретический минимум изучить, чтобы примерно понимать психологию общения с пациентом. А уже в дальнейшем, да, действительно нужно искать ту самую практику. То есть не сразу идти с пациентом общаться, а сначала такой теоретический минимум для себя закрыть, мне кажется.
1: А какой из них? Точнее, как закрыть этот теоретический минимум?
0: Окунуться в информацию, в интернет, посмотреть. Есть же много видео. Может, на русском языке у нас не так много видео, но эта проблема, она на самом деле ж популярная, и по ней есть тоже достаточное количество информации. Вот на примере этого спайка — это протокол именно по сообщению про плохих новостей. Да бог знает, чего можно еще в интернете найти в этой помойке интересного, если покупаться. Мне кажется, там есть много интересного по любой проблеме.
1: Мне кажется, следующим пунктом как раз должен быть английский язык. О да. То есть пятый пункт — это то, что должен выучить студент за 6 лет уни- университета. Неважно, Там он это выучил, не там, но если он выходит из него без э, возможности хотя бы прочитать абстракт, мне кажется, что тут достаточно все грустно, потому что э, информация вся на английском языке. И тут я не говорю о доминировании Америки и прочее, а просто это удобно. Если у тебя есть знание английского языка, то ты автоматически получаешь возможность, во-первых, узнать, что тебе нужно, во-вторых, если ты ученый, рассказать об этом другим, поэтому там немцы или французы, у них есть свои журналы на своих языках, но основную массу они публикуют на английском языке. И не говоря уже там о Китае, который завалил нас статьями, там, не знаю, из Пекина и других городов. Но как все-таки учить английский язык, и что можно для этого сделать, если у человека нет знаний? Я, прежде чем начнешь отвечать, я хочу сказать, что мне кажется, в этом, как ни странно, ему могут понять компьютерные игры и сериалы. Я серьезно. Это очень простой способ получить хотя бы некую базовую информацию об этом
0: языке. А расскажи про свой опыт, действительно интересно, за 6 лет меда. Как ты свой навык прокачал в английском?
1: Да мне университет никак не помог в этом, я хочу сказать честно. Вот э, Это будет грустная история, потому что вообще ноль. Я э, вообще как бы был с немецкой школы и пошел сперва в немецкую группу, там, не в английскую. Но английский я немножко знал до, ну как немножко, я спокойно смотрел англоязычный YouTube и э, играл в игры с английским языком. Поэтому мне английский язык удалось выучить э, таким способом. То есть благодаря игре Magic the Gathering и World of Warcraft. Потому что там многие вещи были на английском языке, и поэтому там нужно было их читать. И хотя бы из небольшого куска информации получать какие-то ключевые сведения, которые помогут тебе дальше для прохождения игры и для успеха там. Соответственно, потом постепенно... Потом, постепенно, я начал применять это в медицине. Но, что самое странное, я особо не занимался наукой до медача. Я не увлекался этим, я не читал статьи. Это проходило мимо меня, и я там, ну, серьезно... Ну, наверное, люди, которые меня слушают, наверное, не думают, что я там с первого курса там занимался активной наукой, но то, что я делал, это был просто типичный студенческий трэш. Может быть, и с прикольным дизайном, но, тем не менее, это не было никак методически хорошо оформлено. Все изменилось, когда мы стали переводить статьи из Nature и других э, источников. Когда я открыл для себя мир академической науки, тогда увидел, что есть статьи. Это был пятнадцатый год. Но тогда уже все изменилось, и где-то за э, месяца 4 я уже понял основы работы с этим всем и без проблем научился гуглить и находить нужную информацию именно по ключевым словам и зная уже сразу журнала где-то стоит искать. Поэтому мне кажется, что все это очень можно быстро оформить э, как навык, но для этого нужно просто практиковаться. То есть самому лично этим заниматься. Потому что, допустим, у меня не было какого-то преподавателя, который заставлял это делать. Это не было моей научной работой. Нет, я просто искал для себя и для медача. И сейчас на самом деле я могу по любой теме найти пачку статей, из которой можно сварганить обзор, ну, не знаю, за часа за три. И это будет достаточно. Ты, скорее всего, за эти три часа найдешь самое-самое то. То есть ты найдешь самые главные статьи с большим количеством цитирований, какими нибудь свежие обзоры, а затем из этого обзора ты увидишь другие обзоры, другие статьи, и, выстроив связи, ты часа за три соберешь нужный пак литературы. Конечно, тебе для этого нужен sci хаб потому что и большая часть статей будет закрытым доступом, и ты тупо не сможешь это сделать. Но, по идее, этому всему должен обучать университет. И английскому языку, и поиску информации, и работе с пациентами. Но, к сожалению, этого не происходит.
0: Да. Это проблема. По английскому языку, возможно, кому-то может быть полезна и интересна такая мотивация в виде там, перевода статей для начала, там, для медача. В дальнейшем может оказаться, что ваши навыки перевода будут полезны для хоть какой-то подработки во время студенческой поры. И может закрутиться так, что...
1: Ну, на самом деле сейчас достаточно грустно с переводами для медача, ты ведь в курсе. Не совсем. Ну, на нас Nature наехала. Да? Да, серьезно, да. Мне пришло письмо счастья от них, и там было про то, что, мол, удоли все... Пираты. вот это поворот да серьезно да они обиделись за то что мы не лицензировали вот эти диззз праймер их которые там инфографику типа скалень ну нарушения типа наших интеллектуальных правил с нашей собственности давайте вы все удалите и иначе вам будет очень плохо да и вот сейчас в общем мы сейчас это все удаляем к сожалению но мы надеемся что мы сможем это все лицензировать поэтому с переводами, пока мы времена прекратили. Нет, вообще не будут по, а, выходить. Но в любом случае, мы делаем переводов сейчас намного меньше, чем авторского контента. И сейчас, с другой стороны, как бы, если ты делаешь авторский контент, тебе в любом случае нужен английский язык для этих обзоров.
0: Да. А у вас поребуют, что люди приходят, они нулевые, но с большим желанием.
1: И да, это... конечно. Практика. Только практика может помочь человеку это сделать. Я вообще воспринимаю медач как такой разросшийся научный кружок и МНО. То есть, это такая сублимация, в желание получить нормальный университет, а ты там не учился, но ты как бы хочешь получить все из этого воображаемого университета, и чтобы оно было вот уже прямо сейчас, а не в следующей жизни. Но в некотором смысле оно так и работает, потому что если человек приходит и начинает работать с информацией, то он неизбежно этому обучается. И самое главное, что в принципе что мы, что ты занимаемся одним и тем же делом, мы, обучая других, обучаемся сами. Да. Хорошо. Итак, у нас есть пять ключевых навыков. Это поиск информации, общение с пациентом, нетворкинг, английский язык и что еще? Статистика. И статистика, конечно, да. вот Пять навыков. То есть, в принципе, человек, который эти пять навыков приобретет э, во время студенчества, он уже не зря прожил это время, не зря ходил в свой университет.
0: Да, конечно. Ну, и не забивает на свой университет, потому что, как бы мы его не ругали, действительно, он дает нам много полезной, необходимой информации. То есть...
1: Не, ну в любом случае, как бы, знаешь, что тут интересно, я неоднократно общался с людьми, которые являются такими противниками высшего образования, которые говорят, ну, типа, университет не нужен там и прочее, да, вот, вот Стив Джобс там не учился, и он молодец, мне кажется, люди вообще не понимают, что высшее образование даже, если оно кривое, оно особенно если это медицинское, но, мне кажется, очень здорово переформатирует твой мозг, на самом деле, и твое сознание, сознание работы с данными и умение общаться с людьми, мне кажется, без университета ты не сможешь это вытащить, потому что университет это... Тут есть, понимаешь, как чем фишка? Тут люди одни, они думают, что университет — это такое ПТУ для для навыков, а другие думают, что он не нужен. Мне кажется, заблуждаются и те, и другие.
0: Я с тобой согласен. Именно по медицине без высшего образования никуда. Возможно, есть какие-то специальности, не знаю, там, гуманитарные, то есть... На кого там работал Стив Джобс, не помню.
1: Не, мне кажется, как раз гуманитарное это тоже, в первую очередь, это, это такое, знаешь, классическое образование, как вот сейчас... Университет Дмитрия Пожарского открывается, где там латынь, древнегреческий. Вот это как раз настоящее гуманитарное образование. Мне кажется, без образования, когда можно самому, в принципе, освоить, это э, дизайн, например, или да. программирование. Хотя это спорно. Мне кажется, человек, который хорошо отучился в Мехмате, именно там компьютер-сайенс и прочее, то э, там тоже высшее образование ему нужно. Так что мне вообще кажется, что без него никуда на самом деле. Я сейчас пытаюсь как бы, найти аргументы против высшего образования, как бы подумать, а ну, вообще не нужно, я а на самом деле я понимаю, что я не могу так сказать, как бы я не хотел попытаться. Мне,
0: кар... Мне кажется, у человека мотивации просто не хватит длительное время что-то для себя учить. То есть этим университет и примечателен, что ты на этом конвейере и школы сразу попадаешь в какую-то область, где ты прикован на 4-6 лет и в тебя будут загружать информацию, и ты волей-неволей, наверное, захочешь все-таки уже реализоваться в этом направлении. И тут ты начинаешь сверх программы что-то на себя нагружать. То есть без этого толчка, пинка, мне кажется, никто бы не захотел. Тот же же самое программирование изучать вот просто так слепую.
1: Ну, тут можно все-таки найти мотивацию, но с другой стороны, это намного сложнее. Хотя теоретически ты можешь а, те же книги по медицине прочитать дома. Но мне кажется, это, ты не сможешь так это учить, как в меди. Ты не сможешь себя так замотивировать и прочее. Ты не сможешь, и у тебя не будет контроля.
0: И не будет учителей, которые будут тебе постоянно живую информацию из своей практики накладывать на всю эту информацию из книг.
1: Даже если это устаревшая информация и преподают ее доисторические да, дедули, но, тем не менее, все равно это лучше, чем их отсутствие. Да. То есть доморощенные медики, медицинские всяких двачи и прочее, где они там есть, типа, которые, не имея образования, пытаются советовать по типа по статьям и прочее, они, у них нет никакой базиса дальше они понятия не имеют, что там за каждой каждой болезнью идет биохимия, и она очень сложная, и биохимия, и патофизиология, и прочее. То есть это годы работы, и даже если тебе кажется, что ты не запомнил ничего, что на все у тебя каша в голове, на самом деле нифига не каша. Ты потом просто понимаешь, что у тебя на самом деле очень много знаний.
0: Да. Ну и основной еще плюс, это, как ты упомянул, это системность, что захватывается все какие-то специальности, все фундаментальные дисциплины, ничего не упускается. То есть ты не можешь что-то упустить, потому что у тебя должны быть все чек-листы в зачетке зачеркнуты, чекпоинты. И благодаря этому действительно нет, нет, нет никаких пробелов в твоем образовании. Я почему-то сказал. То же самое и в онкологии. Человек, если хочет получить максимально, вот закрыть, какую-то, не только в онкологии, какую-то свою специальность, он должен для себя представлять, что из себя представляет вот в информационном этом болоте его специальность, что ему нужно для этого изучить. Он может на- накидать для себя список, что вот, оказывается, важна, там, важна молекулярная биология, например, и его этого направления, что очень часто это встречается в публикациях. Важно еще что-то. Ну, то есть, это везде индивидуально, но когда у тебя есть целостное представление, а что тебе предстоит изучить, и ты методично, системно, не хаотично просто там читаешь в ленте одни, другие, третьи статьи по своему направлению, в итоге у тебя куча дыр, пробелов в голове. А вот систематично закрываешь каждый пункт из этого списка. Тогда у тебя действительно будет комплексное образование в той области, которая тебя интересует.
1: Ну, ты знаешь, это достаточно тяжело самому себе сказать... «Боже, какая бездна здесь, я никогда это все не смогу понять». Да. Есть, ты понимаешь, что ты каждое, каждая болезнь, это по ней можно атлас сделать огромный, по любой, по любой, даже какой болезни, по любой мелкой вещи можно делать просто огромный атлас с нюансами. И мне кажется, что этот страх, он, его нужно преодолевать, потому что тут главное не, не понять все, а главное, мне кажется, какие-то ключевые точки выбрать да. из этого для себя и знаешь, на что это вот похоже? Вот, не знаю, вот представь себе, такая карта галактики, ты не можешь все звезды назнать, но ну, ты знаешь, там ключевые места. Вот, но ну, не знаю, я почему-то Звездные войны вспомнил, когда там типа маршрут гиперпространственных путей, где они там типа выбирали, куда лететь. Uh-huh. Вот, то есть, тут то же самое: то есть, ты некие опорные точки делаешь, направление, скажем так, и оттуда уже можешь, как бы, небольшой источник света, на эту темноту бесконечного космоса знаний. Вот. И мне кажется, таким образом ты сможешь постепенно это все заполнять. Но здесь действительно важна системность. И тут я ретроспективно понимаю, что все-таки вот кружок — это тот самый способ эту бездну познать. Потому что, когда ты приходишь совсем то мелким, ты попадаешь с такими же людьми, которые жаждут знаний, если они там есть. — И даже если ты один, но все равно тебе это интересно, и ты пытаешься таким образом получить знания, дополнить их.
0: Да. И когда тебе в этом помогают, это действительно процесс обучения идет гораздо продуктивней. Правда, на кружке у нас нет цели от системно закрыть все эти дыры, потому что... Нет,
1: нет, я не про то, что системно, но хотя бы какие-то точки закрыть.
0: Да, то есть какие-то мы точки закрываем, но Каждый год какая-то новая программа. То есть если мы разбирали одни нозологи в прошлом году, то в этом году закрываем другие, и все равно человек как-то хаотично будет вырывать информацию из всех этих заседаний. Но все-таки если он к нам пришел, наша задача, мне кажется, задача старосты не просто дать ему доклад, а действительно поработать вместе над поиском литературы к этому докладу тогда этот э, человек... э, То есть проконтролировать э, сам этот результат, чтобы... Вернее, сам этот процесс, чтобы по итогу итогу был нужный результат.
1: То есть староста — это ментор, фактически, который помогает ему это делать?
0: Мне кажется, что так должно быть. Меня, конечно, все ругают, что, ну, блин, зачем ты это делаешь? Но если ты действительно с человеком... вот разбираешь его тему, то есть первое, что какая у тебя тема. Хорошо. Далее ты собираешь с ним все источники, там, не только из Пабмеда, там из клинических баз, вот ты просто собираешь сразу с картинками для презентации. Вот. Собрал кучку информации, потом как-то уже вместе начинаете там, структуру вырисовывать, и дальше уже сам он, э, спокойно справляется. Потому что если староста, вот как бывает на кружках, вот раздали тему, там, сделай тему, за день до заседания там, говоришь, пришли доклад, презентацию и присылают. А потом я наблюдал на кружках, что то доклад один человек, ну просто способный бриллиантом, он блестящий выступил, все замечательно. Следом за ним, ну, доклад просто ужасный. И это же тратит время всех окружающих, которые, которым приходится все это выслушивать. Да и человеку, который взял, взял этот доклад, нет никакой особо толку, то есть низкое кпд его образования в момент подготовки доклада поэтому конечно староста кружка он должен следить за этим процессом в первую очередь чтобы каждое заседание оно дел... каждый доклад в каждом заседании он действительно был проработан
1: как ты выбрал такой образ ты хотел делать э, лучше чем то с чем ты сталкивался.
0: Ну, во-первых, да, э во-вторых, мотивация еще шла от вас, вы пришли там на первое заседание, ох, как круто, и вы мне как-то сразу такую планку поставили, что надо так тянуть каждое заседание, Э -э, иначе никак, то есть, благодаря вам, благодаря вообще какому-то...
1: И ты стараешься поддерживать этот уровень?
0: Я стараюсь поддерживать, но я не знаю, как у меня получается. Мне кажется, опять же, я плохой староста. Нужно гораздо больше времени уделять.
1: э, Да ладно, это уже лучше, чем большинство. Как правило, старост — это нудный ботан с отсутствием навыков коммуникации.
0: Не знаю. Потому что люди постоянно пропадают. И я не знаю, кто в этом виноват, но я не отрицаю, что, возможно, в этом есть какая-то, может, моя вина, что если вот вы с человеком общались, вы вроде бы вот выбрали тему, что он будет этим заниматься, он и хороший доклад поэтому подготовил, потом бац, пишешь ему, он на сообщение не отвечаешь, и ты начинаешь себе копаться, может, что-то не так, вроде же нормально все начиналось. Не знаю.
1: Ну, Что мы хочешь сказать в заключение? А, точно, мы про английский так нормально не поговорили. Ну да, кстати, ребята, ну вот, наверное, это и будет у нас в заключении. Вот. Как выучить студенту английский, будучи в русском университете?
0: Сразу хочется предложить, просто переводите статьи. А, нет, даже так, я знаю, с чего начать. Мотивация. То есть, в первую очередь, подумайте над этим вопросом. Потому что, блин, ваше направление в изучении английского, она завянет сразу на следующем дне. То есть зачем вам это нужно? То есть когда вы ответите для себя на этот вопрос, можете выбрать, поставить себя в какие-то рамки, чтобы у вас не было пути назад. Это наиболее эффективно, потому что все мы лентяи. И если, например, вы сказали, что вот мы переведем там такую статью для, неважно, научной работы с каким-то врачом, для медача, для для какой-то организации за какую-то финансовую мотивацию, неважно, но старайтесь себя ставить в такие рамки, где пути назад нет, и тогда, конечно не будет этих проблем с мотивацией.
1: О, да мотивация, вспомнил этот мем с этой совой дуолингвы, которая, типа, я вырежу твою семью, если не будешь там учить английский.
0: Да, он же сейчас только что вроде появился, как я заметил.
1: Да, но при этом как выстрелил, да? Да, да. Ну что, ребята, все. Большое всем спасибо. Спасибо, Марк.
0: Спасибо тебе большое. Это было восхитительно. Я рад, что была такая возможность выговориться.
1: Ходите на кружки, занимайтесь наукой, не подведите. До
0: свидания.